Sangka yang saya hormati Pembimas Buddha Kalimantan Timur Ketua Yayasan Ketua Dan sekenap anggota Dayakasaba Wihara ini Hadirin Ibu Bapak Saudara yang Berbahagia Sore hari ini Kita bersama akan Meresmikan stupa Yang Cukup indah Dan penuh dengan makna Di wihara yang indah dan juga megah ini Stupa mempunyai arti yang sangat penting Dalam sejarah Perjalanan Umat Buddha Di zaman Guru Agung Buddha Gautama masih hidup. Umat pada waktu itu juga sudah mendirikan stupa. Ibu, bapak dan saudara. Bahkan munculnya patung Buddha atau Buddha Rupa adalah sangat belakang. Lambang atau simbol yang berwujud patung Muncul belakang Lambang stupa dan pohon bodi Justru Merupakan lambang yang awal Ibu, bapak dan saudara Melihat stupa sesungguhnya Seperti Merasa kehadiran guru agung kita sendiri Karena stupa itu Berfungsi untuk menyimpan relik Sisa jasmani guru agung kita Atau murid-murid beliau yang telah mencapai kesucian Seperti rambut Atau sisa tulang Yang sudah mengkristal Yang sangat kecil Meskipun kecil Bagian kecil dari jasmani Guru Agung kita itu Mempunyai arti penting Untuk satu wihara Ada kesan Ada makna psikologis. Kalau di wihara ini ada stupa. Yang di dalam stupa itu disimpan relik suci. Bagian kecil dari jasmani guru agung kita. Secara kejiwaan umat Buddha merasa. Meskipun guru agung kita sudah wafat. Mangkat. 
2.500 tahun lebih yang lalu Tetapi karena Bagian kecil jasmani beliau berada di wihara ini Kami merasa Guru Agung masih berada di tengah-tengah kita Bagian kecil dari jasmani Guru Agung kita itu Mendekatkan kita secara psikologis Terhadap Guru Agung kita Oleh karena itu Melihat wihara Seperti bertemu dengan Guru Agung kita Ibu, Bapak, dan Saudara Guru Agung kita dikenal dan dihormati dengan berbagai sebutan Antara lain Sakyamuni Pertapa dari suku Sakya Sakya Singha Singa dari suku Sakya Dharma Raja Raja Yang memberikan Dhamma Tetapi Ibu Bapak dan Saudara Guru Agung kita juga mempunyai Mendapatkan gelar Atau umat Buddha memberikan gelar Penakluk Pemenang Pemenang terhadap siapa? Menaklukkan apa? Bukan menaklukkan yang di luar Tetapi menaklukkan yang di dalam Guru Agung kita telah berhasil Dengan sempurna Menaklukkan marah Dalam bahasa Indonesia, kalau saudara membaca riwayat Guru Agung Buddha Gotama, marah sering dipersepsikan atau diterjemahkan seolah-olah seperti setan atau iblis sebagaimana keyakinan agama-agama lain. Benar juga tetapi sedikit Tidak tepat Ada lima macam marah Yang Guru Agung kita sudah menaklukkan dengan sempurna Ibu Bapak dan Saudara Arti yang paling baik untuk menerjemahkan marah adalah Penghalang Perintang Untuk mencapai tujuan Apakah tujuan spiritual Apakah tujuan keduniawian Saya akan menguraikan Secara singkat Lima macam marah ini Untuk memenuhi permintaan kepala wihara Supaya pada puncak peresmian stupa Manggala Nibana ini ada uraian dhamma. 
Mara yang pertama disebut Kanda Mara. Kanda artinya kelompok. Ada lima macam kelompok yang membentuk kehidupan kita semua. Dan kelompok itu adalah penghalang. Kalau kita tidak berhati-hati dan waspada. Apakah lima macam kelompok yang menjadi penghalang itu? Pancak kanda itulah marah. Mengapa pancak kanda menjadi marah? Karena pancak kanda itu mengakibatkan upadana, lengket, ketagihan. Lengket atau ketagihan itulah sumber atau sebab penderitaan yang kasar. Setelah keinginan berkembang menjadi ketagihan. Lima kelompok itu adalah jasmani kita antara lain. Jasmani ini sangat ingin dimanjakan. Mendapatkan perlakuan yang baik. Apakah tidur, apakah duduk. Makanan dan sebagainya. Kalau kita menuruti itu. Maka jasmani ini mempunyai habit. Mempunyai kebiasaan untuk minta seperti itu. Kalau tidak dipenuhi menjadi penderitaan. Maka jasmani ini adalah penghalang karena lengket pada ketagihan-ketagihan tertentu. Perasaan adalah penghalang. Karena perasaan itu juga mempunyai ketagihan-ketagihan tertentu. Kita selalu senang mencari perasaan yang menyenangkan. Kita membenci pada hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu juga sebab penderitaan. Karena perasaan itu kalau tidak hati-hati menjadi penghalang. Demikian juga sanya. Pencerapan atau ingatan. Demikian juga sangkara pikiran. Yang semuanya itu datang dari winyana. Pikiran kita mempunyai habit. Kebiasaan yang bermacam-macam. Yang menagih. Kebiasaannya itu untuk kita penuhi. Sehingga kita lengket pada hal-hal tertentu. Maka pikiran menjadi penghalang. Kalau kita tidak hati-hati. Apakah Sang Buddha dan para arahat juga punya pancakanda bantai? Jasmani, perasaan, ingatan atau pencerapan, pikiran dan kesadaran? Ya. Buddha dan para arahat punya pancakanda, tetapi sekadar pancakanda. Kalau kita panca upadana kanda, lima kelompok itu sumber upadana kemelekatan, 
Oleh karena itu dalam kebenaran Arya yang pertama Dalam urean kebenaran Arya Kesunyataan yang pertama Guru Agung kita menyimpulkan Sangkitena Pancu padam padana khanda duka Panca upadana khanda itulah Duka Lima kemelekatan itulah penderitaan Sedangkan para sang Buddha dan para arahat Hanya memiliki pancak kanda Tanpa upadana Mara Perintang yang kedua disebut Abisangkara mara Akibat karma-karma besar Terutama akibat karma yang buruk Anak yang pandai Cerdas Rajin Tetapi keluarganya tidak begitu mampu Mendadak ayahnya meninggal Sang anak harus putus sekolah Bekerja untuk menghidupi Memberikan dukungan kepada ibunya dan adik-adiknya Karma buruk berbuah Anak itu tidak bisa melanjutkan sekolahnya Karena ayahnya meninggal Karma buruk yang berbuah itulah marah Perintang Tentu berbahagialah anak-anak Yang bisa sekolah dan kuliah Dan orang tua memberikan support Memberikan bantuan sampai anda selesai Banyak mereka yang mampu yang cerdas Tetapi tidak bisa menyelesaikan sekolahnya Karena berbagai faktor Kita harus menolong mereka Rintangan itu adalah marah Rintangan yang berasal dari karmanya sendiri yang buruk Yang berbuah Banyak macam contoh ibu bapak dan saudara Usaha menjadi besar Dilakukan dengan hati-hati Tetapi ada karyawan yang dipercaya kemudian membuat skandal. Banyak penipuan dan usahanya hancur. Karma buruk berbuah. Meskipun karyawan itu dibesarkan sejak kecil, disekolahkan seperti anak sendiri. Akhirnya menghancurkan usahanya. Tidak usah marah. Semuanya terjadi karena akibat karma berbuah. Kalau bukan akibat karmanya tidak mungkin peristiwa itu dia alami. Itu adalah marah. Usahanya hancur dan dia mulai bangkit kembali. Kalau tidak ada penghalang dia mungkin sudah sangat maju. Demikian juga dalam hal spiritual. Ada para biku yang sungguh-sungguh. Ingin melepaskan keduniawian dan menuju kepada kesucian, latihan dengan baik, dan memberikan pendidikan kepada masyarakat dengan baik. Tiba-tiba ibunya meninggal, 
Ayahnya tidak ada yang merawat. Sang anak harus melepaskan latihannya sebagai biku. Harus bekerja dan memberikan makan, merawat orang tuanya. Karma buruk berbuah. Karena yang lain tidak mengalami seperti dia. Itu adalah penghalang. Meskipun merawat orang tua adalah mulia. Tetapi cita-citanya untuk kesucian terhalang sementara. Apapun yang buruk yang saudara alami. Jangan marah kepada orang lain. Saudara mengatakan tidak masuk akal. Orang itu tidak tahu budi. Seperti binatanglah. Nanti dulu. Kalau semua kesulitan itu datang menimpa Anda. Itu adalah akibat karma Anda sendiri. Kalau Anda marah-marah. Anda menanam keburukan yang baru. Buddha tidak mengenal hadiah. Reward. Tidak mengenal punishment, hukuman. Apa yang kita alami adalah konsekuensis. Konsekuensi dari perbuatan kita sendiri. Bukan hadiah, bukan hukuman. Jangan menyalahkan orang lain. Justru kita kasihan mereka berbuat buruk seperti itu. Apa yang kita alami, tanggung jawab kita. Pada waktu Sangga Terawada Indonesia awalnya berdiri, banyak hal-hal yang kalau dipandang dengan kaca, kacamata umum menyakitkan. Tantangan silih berganti. Para biku generasi awal tidak hanya bertahan tetapi menghadapi antara terus atau hancur. Kami tidak menyalahkan siapapun. Karma buruk sedang berbuah. Kami tinggal di kelenteng-kelenteng. Di rumah-rumah umat. Tidak ada wihara yang memadai. Sangat sulit ibu bapak dan saudara. Orang menyebutkan daerah wadah saja takut. Orang hanya menyebutkan kami umat Buddha berdasarkan di pitaka pali. Tidak berani menyebutkan derawada. Rupa-rupanya karma buruk itu sudah habis. Sehingga sekarang wihara Buddha Manggala bisa berdiri sebesar ini. Dahulu tidak mungkin sudah. Oleh karena itu sebetulnya, kalau kesulitan, rintangan, marah datang, tidak usah kecil hati. Berarti karma buruk kita berkurang. Kita bersyukur karma buruk kita berkurang. Meskipun tidak perlu berterima kasih kepada orang yang akan mencelakai kita. Bersyukur tetapi tidak usah berterima kasih. Marah yang ketiga adalah kilesa marah. 
kotoran batinnya sendiri, hawa nafsunya sendiri adalah penghalang. Seorang ibu diundang acara ulang tahun adiknya perempuan. Pada waktu dia melihat adiknya perempuan merayakan ulang tahun itu, adiknya ini memakai gelang emas. Tetapi tidak hanya satu, kalau satu tidak bisa bunyi beberapa. Dan tidak membawa tas. Ibu-ibu biasanya membawa tas. Kalau membawa tas, gelangnya tidak bunyi. Kalau tidak bawa tas, bunyi kroncong, kroncong, kroncong. Gitu. Ciciknya melihat. Pada waktu pulang, ciciknya berkata kepada suaminya. Pi. Adikku itu suaminya penghasilannya enggak seberapa sih. Tapi istrinya diberikan gelang kroncong. Aku ini ciciknya. Menjadi istrimu sudah berapa tahun. Kapan kamu belikan aku gelang kroncong paling gelang karet? Kilesa marah mulai muncul. Hawa nafsu mulai muncul. Itu marah, saudara. Penghalang itu muncul dari pikirannya sendiri. Suaminya berpikir kasihan juga istri saya ini. Baiklah istriku. Gak usah khawatir. Aku kan belum pernah. Kalau sekali saja kan boleh. Apa itu? Apa yang belum pernah itu? Korupsi. Kalau sekali saja kan boleh. Karena belum pernah. Dia mencari proyek yang lumayan. Supaya dia bisa korupsi. Tetapi sial. Karma buruk berbuah. Dia ketangkep KPK. Tangkap tangan, langsung ditahan. Dia dipecat dari pekerjaannya. Hartanya disita. Istrinya, anaknya sengsara. Penderitaan. Dari mana datangnya penderitaan itu? Apakah itu hukuman dari atas? Tidak, saudara. Penderitaan itu datang dari keinginan istrinya yang tidak bisa dibendung. Keinginan itulah marah. Kilesa marah. Marah yang berwujud kotoran batin. Kok contohnya wanita? Bapak-bapak apa tidak punya kilesa marah? Oh sama saja. Bapak sih tidak mencari gelang, tapi cari nyonya yang baru. Itu marah juga, hancurlah keluarganya, berantakan, 
Siapa yang membuat penderitaan? Apakah itu hukuman? Bukan, saudara. Kotoran batin yang tidak bisa dibendung itulah marah, penghalang. Dia bisa membangun keharmonian keluarganya kembali, tetapi lama. Kotoran batin yang dituruti itu menjadi penghalang. Penghancur, itulah marah. Yang keempat, ada lima macam marah. Karena Sang Buddha sudah menaklukkan lima macam marah ini. Sebenarnya tidak berkelebihan. Kalau dikatakan, Sang Buddha ini adalah conqueror. Penakluk lima kali lipat. Karena lima macam marah ini sudah ditaklukkan. Marah yang keempat adalah macu marah. Kematian sebagai penghalang. Proyek belum selesai. Anak-anak belum berkeluarga. Masih sekolah. Kesucian belum dicapai. Kematian sudah terjadi. Anda sedang terhalang oleh kematian. Kan kita lahir kembali, Bandi. Apakah sebagai manusia? Belum tentu. Guru Agung kita mengatakan sulit lahir sebagai manusia. Kalau ada kayu yang tengahnya bolong, terombang ambing di lautan, seratus tahun sekali, bukan sepuluh tahun sekali, seratus tahun sekali, ada kura-kura buta yang nongol ke atas. Pas masuk di kayu yang bolong itu. Belum tentu sepuluh kali, seratus kali nongol bisa masuk di kayu yang bolong. Naiknya ke permukaan seratus tahun sekali. Seratus kali naik, belum tentu pas di kayu-kayu yang bolong itu. Seperti itulah kesempatan lahir menjadi manusia. Kalau sekarang Anda menjadi manusia, jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena setelah kematian, belum tentu kita mempunyai kesempatan mendengar dhamma, berbuat baik, dan hidup dengan nyaman seperti sekarang. Karena itu mati adalah, kematian adalah penghalang, marah. Yang terakhir, Dewa Puta marah. Saya akan menjelaskan singkat. Penghalang perintang yang berwujud makhluk halus. Seperti yang saudara sering mendengar di kepercayaan agama lain. Apakah makhluk halus bisa menghalangi kita, ibu bapak dan saudara? Bisa, saudara. Tidak hanya makhluk halus, makhluk kasar juga bisa menghalangi kita. Saudara kita, teman kita, kolega kita, kenalan kita. Tidak hanya makhluk halus. Hanya pengertian makhluk halus dalam tanda petik setan mengganggu kita. Dengan setan di pengertian keyakinan agama lain agak berbeda. Kalau di pengertian keyakinan agama lain, setan ini mengganggu orang-orang baik. Orang-orang yang mempunyai tujuan baik diganggu oleh setan. 
Dalam ajaran agama Buddha sebaliknya Kalau anda berpikiran baik Setan tidak berani mendekat Kalau kita berpikiran buruk Setan akan mendekat Karena gelombangnya cocok Oleh karena itu kalau anda berpikiran positif Positive thinking Cinta kasih Memikirkan kebaikan orang lain Membuang kebencian, dendam, iri hati dan sebagainya Tidak usah khawatir Channel itu tidak tidak cocok untuk setan datang Para dewa yang baik yang akan datang membantu saudara Tetapi kalau saudara memenuhi pikiran saudara dengan curiga Kemarahan, kebencian, iri hati, tidak senang Gelombang atau channel itu cocok Untuk setan datang Memperkuat kejahatan pikiran Anda Ibu, bapak, dan saudara Inilah lima macam marah Yang sudah dikalahkan oleh guru agung kita Guru agung kita tidak ada kemelekatan lagi Guru agung kita menerima akibat karma buruk Iya Difitnah oleh cinta beberapa hari tidak makan dan sebagainya. Dihalang-halangi oleh Dewa Data, tetapi Guru Agung kita menghadapi dengan wisdom, dengan panya, dengan meta, dengan karuna. Akibat karma buruk tidak mengganggu Guru Agung kita. Apakah Guru Agung kita mempunyai kilesa? Tidak. Meskipun halus dan tersembunyi, tidak ada kotoran batin, tidak ada hawa nafsu lagi dalam diri guru agung kita. Beliau telah mengalahkan kilesa marah. Beliau telah mengalahkan kematian. Karena beliau tidak takut menghadapi kematian. Tujuannya telah tercapai. Dan kematian bagi beliau untuk terakhir kali. Beliau tidak mungkin dilahirkan kembali. Dan tidak akan menghadapi kematian untuk yang kesekian kali. Apakah beliau pernah menghadapi makhluk halus itu yang menggoda beliau? Iya. Pada saat beliau ragu-ragu meninggalkan istana. Marah itu datang. Dan dia mengatakan pangeran sudahlah tidak usah meninggalkan istana. Apa yang kamu minta saya akan kasih. Termasuk menjadi Cakrawarti King of Kings Raja Dunia Pangeran Siddhartha mengatakan Marah Saya punya satu permintaan Silahkan Silahkan Pangeran Saya ingin tidak tua Saya ingin tidak sakit Saya ingin tidak mati Saya ingin tidak menderita Oh pangeran yang itu aku tidak mampu Marah lenyap Dan Siddhartha kemudian teguh Meninggalkan istana Untuk mencari jawaban Mengapa manusia menderita Oleh karena itulah ibu bapak dan saudara Melihat stupa seperti melihat kehadiran guru agung kita 
yang telah mengalahkan lima marah. Mengingatkan kepada kita, bersiaplah menghadapi rintangan. Apa yang harus kita punyai, Bante? Kalau marah-marah itu datang, yang pertama, sabar ibu bapak dan saudara. Kalau sangka terawada Indonesia tidak sabar, jangan harap bisa bertahan sampai hari ini. Mempunyai STAB, mempunyai wihara yang besar-besar. Di Pulau Jawa tidak ada wihara yang sebesar dan semegah ini. Benar, Ibu Bapak dan Saudara. Kalau Sangka Terawada tidak bisa bertahan dengan kesabaran, Anda tidak akan menerima bimbingan dari para biku Sangka Terawada Indonesia. Kalau Anda tidak bisa sabar, Anda tidak bisa mempertahankan rumah tangga Anda. Kalau Anda yang masih sekolah, masih kuliah, tidak sabar menghadapi dosen yang mungkin tidak masuk akal, kilang, Anda juga tidak mungkin akan sukses. Sabar. Berpikirlah positif. Jangan memelihara niat-niat yang buruk. Banyaklah berbuat kebajikan. Dan kesadaran bermeditasilah meditasi tidak hanya diperlukan pada saat kita melihat nafas dan perut dengan duduk apa gunanya melihat nafas dan perut karena jasmani kita ini tidak banyak bermasalah perut dan nafas kita ini sebenarnya tidak mengganggu nafas kita ini jalan sendiri tanpa diatur Termasuk saat kita tidur. Yang penting bukan hanya memperhatikan jasmani. Kesadaran yang kita latih itu kita gunakan. Untuk memperhatikan perasaan dan pikiran. Pikiran dan perasaan. Pikiran dan perasaan itulah provokator yang sebenarnya. Yang membujuk kita untuk melakukan hal-hal yang buruk. Disitulah guna meditasi. Kalau meditasi tidak diarahkan, kesadaran tidak digunakan untuk memperhatikan perasaan dan pikiran, pikiran dan perasaan, apa gunanya, saudara? Hanya menikmati ketenangan saja. Ketenangan bukan meditasi Buddhis. Meditasi Buddhis adalah meditasi kesadaran. Sabar, ulek, berpikir positif, hanya berbuat kebajikan. Dan kesadaran. Anda akan mampu mengatasi marah. Untuk tujuan studi, berumah tangga, berdagang, spiritual, bahkan kebebasan. Sudah tentu. Dan guru agung kita memberikan contoh yang baik. Beliau telah menyempurnakan. Berhasil menghancur leburkan marah. Panca marah. Kanda marah, apisangkara marah, kilesa marah, macu marah, mati sebagai marah, dan makhluk halus yang mengganggu, dewa buta marah. Ibu, bapak, dan saudara, tentu sebagai kepala sangga juga saya harus menyampaikan 
anumodana apresiasi dengan semua kesabaran, ketekunan, keuletan Bante Subapanyu dan semua umat di balik papan apa artinya para biku kalau tidak ada umat yang mendukung tetapi juga umat tidak cukup kalau tidak ada biku yang memimpin membangun stupa adalah kebajikan yang sangat besar Seperti kita melihat Sang Buddha sendiri. Karena ada sisa jasmani Sang Buddha di dalam stupa itu. Amat langka memang, meskipun kecil. Sehingga di dalam buku-buku dikatakan, kalau Anda membantu membangun stupa, meskipun hanya sebutir pasir, itu adalah kebajikan yang besar. Apalagi lebih dari sebutir pasir. Saya juga menyampaikan anumodana, mudita, ikut bahagia. Dengan semua pihak yang telah membantu Bante Subapanyu Mahatera selaku kepala wihara untuk membangun stupa. Tetapi apakah stupa di belakang yang sebentar diresmikan itu selesai? Belum. Saya mengatakan belum. Supaya segera masih mempunyai kesempatan. Untuk melakukan kebajikan. Selamat kepada Bani Subapanyu. Selamat kepada umat Buddha Balikpapan. Semoga stupa ini selalu memberikan inspirasi kepada kita. Baik yang datang melihat stupa itu. Maupun yang menyimpan fotonya di rumah. Untuk siap. Dengan keuletan, dengan kesabaran, dan dengan kesadaran. Menghadapi marah. Rintang yang datang merintangi, yang timbul dari dalam diri kita sendiri, merintangi usaha kita. Kita mampu menghadapi marah seperti yang dicontohkan oleh Guru Agung kita. Terima kasih.